Казалось бы, что может быть проще обычного человеческого общения? Мы каждый день общаемся с кассиром в магазине, с коллегой на обеденном перерыве, с начальником на совещании. Однако вы не хуже меня знаете, как часто порой общение становится непростым, особенно с некоторыми людьми. Что мешает в жизни и в бизнесе. А все дело в том, что как только встречаются два человека, особенно два незнакомых человека, немедленно начинается многоуровневая, сложная и часто бессознательная Игра. Это видео записано под впечатлением нескольких последних занятий на курсе эволюции, который я прохожу последние полгода. Женя и Андрей, спасибо вам за инсайты. Итак, что же происходит, когда мы начинаем общаться? С точки зрения психологов, сперва всплывают три главных рептильных вопроса, то есть связанных с базовыми основными инстинктами. Первый вопрос, конечно, можешь ли ты меня убить? Бессознательно мы этот момент сканируем. Можешь ли ты быть опасен для меня? Второй вопрос, а могу ли я тебя сожрать? Ну, раньше это было буквально в первобытные времена, а сейчас, конечно, скорее косвенно, да, но тем не менее, как бы сильнее ли я тебя? И третий вопрос, могу ли я заняться с тобой сексом? Это тоже основной инстинкт, это тоже так или иначе, особенно в межполовой коммуникации, существует в подтексте общения, любого общения между мужчиной и женщиной или между людьми одного пола, если речь идет о людях нетрадиционной, так сказать, сексуальной ориентации. Когда вот это бессознательно и бывает в доли секунды промелькнуло и как-то сформировалось в головах каждого из нас, возникают следующие вопросы, которые, как и предыдущие, ну, буквально не высказываются. Кто важнее? Вопрос статуса – это один из важнейших вопросов в человеческом обществе. И из этого «кто важнее?» Рождается попытка и калибровка пристроек. Есть, как мы знаем, три вида пристроек. Пристройка сверху. Я начальник. Ну, ты, может быть, да. Если не дурак, то, в общем, ну, как бы точно ниже меня. А, пристройка снизу. Я признаю, что ты а, важнее, что ты можешь диктовать правила. Ты главный, я ведомый. И пристройка на равных. Кстати говоря, одна из нечастых пристроек в обычной деловой коммуникации. И существует еще одна проекция вот в этих самых отношениях, которую можно осмотреть следующим образом. Либо я окей, и ты окей. Самое нормальное, естественное состояние. То есть у меня все более-менее нормально. Я там не приволакиваю ногу, как, опять говорят ребята на эволюции. Я не жалуюсь на жизнь, не чувствую себя жертвой. Я, в принципе, в порядке. И ты в порядке. Другой вариант – я в порядке, а ты не в порядке. Это близко к проекции равной выше-ниже, но немножко другая, другая плоскость. Я могу пристраиваться сверху, но при этом быть не в порядке, а ты будешь в порядке. Я не окей, ты окей. И наоборот. Так вот, проекция. Я окей, со мной все в порядке. Ты не окей, с тобой что-то не то. Я не окей, ты окей. Ну и так далее. Все эти комбинации. Да? И они рождают автоматически какую-то конву и контекст обсуждения вместе с другими проекциями. Вот этого всего. Заметьте, мы только начали разговаривать об этом, о самой простой коммуникации. Та же самая кассирша в магазине, тот же самый коллега или начальник, а уже столько возникло проекций. Как быть? Ясно, что в полной мере отпроцессить и успеть осознать все это происходящее в любой коммуникации вы не можете. Однако есть набор инструментов, которые, собственно говоря, я сегодня и предложу, помогающих выйти из плоскости бессознательного 
и сделать общение более качественным и более осмысленным. Четче понимать, что происходит в нашем взаимодействии. Что причина того, что чувствую я или того, что чувствует мой собеседник в этот момент. И как сделать так, чтобы эта коммуникация привела к максимально желаемому результату ну, для меня, а в общем-то в идеале и для нас обоих. В коротком изложении кажется, что есть такие инструменты. Первое. Понимать все вышесказанное. То есть вот эта вот история с рептильными вопросами, история с разными проекциями, в которых мы сканируем происходящее бессознательно и сознательно. И попытаться, если не в каждом, то в важных коммуникациях, осознавать эти проекции и понимать. Вот я сейчас как себя веду? Как я пристраиваюсь? Как равный? Сверху, снизу, почему? И как это будет более эффективно? Я признаю, что этот человек окей, и я окей. Или я жалуюсь, я не окей, а он окей, и вот я из этой позиции жертвы пытаюсь что-то получить. Тогда что, опять-таки? Может быть, есть какие-то инструменты получения через позицию жертвы пользы манипулятивно, но по меньшей мере нужно осознавать, что ты так поступаешь. Согласитесь, это будет гораздо рациональнее, чем делать это бессознательно. Дальше. Связано с этим. Не идти на поводу эмоций. Очень часто в коммуникации мы начинаем испытывать нечто, ну, скажем, неприятие к человеку или какое-то ощущение дискомфорта. И это ведет нас и заходит в такую нисходящую спираль, которая, по сути дела, гробит коммуникацию и в итоге начинает забирать на себя максимум нашего внимания. Мы уже не про общение, мы уже про то, чтобы справиться с этим всем. Типа, какой он, сука, неприятный, что это вообще за тип? Или... Что он несет, какой он тупой. В общем, вот эти все бег мыслей, эм, неконструктивный и не направленный на твою задачу, останавливать, рационализировать, успокаивать и превращать во что-то, что помогает тебе. А помогает что? Помогает решать задачу. Это ключевой вопрос, который важно задать и к которому мы еще вернемся. Но, тем не менее, дальше. Про инструменты. Для того, чтобы эффективнее помогать себе освоиться со всеми этими вопросами и с тем, чтобы быть более конструктивной коммуникацией, желательно разделять стимул и реакцию. Допустим, в коммуникации тебе сказали что-то неприятное. Сказали там, начальник сказал, ты допустил такую-то ошибку, это глупо, иди там, исправь, извинись, в общем, это было публично. И здесь ясно, что возникает некий стимул, Реакции на которого может быть, да что вы такое говорите? Ну, как вообще, я там такой молодец, ударник коммунистического труда, вешу на доске почета. И вообще-то, как бы, не вам судить о том, насколько хорошо это сделано. Например, да, то есть, что случается? Эмоциональная реакция, которая формирует дальнейший трек отношений, по крайней мере, вот этой вот коммуникации с начальником сейчас, ну, или там с кем-то, с кем вы вступили в конфликт. И если это решает вашу задачу, то, может быть, как бы окей. Может быть, действительно нужно осечь этого наглого собеседника и сказать ему, что ты, в общем, не, не готов принимать в свой адрес какие-то негативные сигналы. Но если это не эта задача, если ты не эту задачу решаешь, то стимул, внутренняя пауза, Анализ. И потом реакция. Такая, какая поможете решать задачу. Ну и вот здесь, собственно говоря, к этим самым вещам, связанным с задачей и вопросом, которые важны сжать себе в голове в рамках всего заданного контекста. Первый, как уже сказано, какую задачу я решаю в этой коммуникации. 
Чего я хочу добиться? Второй важный вопрос. Вот как раз его можно прокручивать в голове в моменте, когда ты получил стимул, но еще не сделал реакцию. Что он сказал? Что я услышал? Что он на самом деле имел в виду? Вполне вероятно, что это вещи не синонимичные, не буквально повторяющие одно другое. Что он сказал? Что я услышал? Что он на самом деле имел в виду? И в контексте того, что я все время помню о том, что я решаю какую-то задачу важную для меня, а не просто болтаюсь коммуникации как цветок проруби, эти дисциплинирующие вопросы помогают найти в каждом случае наиболее разумный и правильный следующий шаг, который продвигает тебя в направлении заданной цели. Вот, собственно, таковы нехитрые, однако, на мой взгляд, очень глубокие и важные инструменты и приемы осмысления ежедневной коммуникации, как в жизни, так и в бизнесе, которые, мне кажется, полезными к использованию, которые я сам использую очень активно и рекомендую вам. А какие инструменты можете посоветовать вы? Что вообще думаете по поводу сказанного и насколько осознанно находитесь в коммуникации с теми людьми, которые вас окружают каждый день? Пишите в комментариях, пообщаемся, подписывайтесь на канал и до новых интересных встреч!